0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Er ist wieder mal da. Ach, es ist, wird auch Zeit nach fünf Jahren, dass DJ Alle Farben mal wieder bei uns vorbeischaut. Ich <lacht> freue mich sehr, dass du Zeit hast für uns. Hallo. Um über aktuelles Produkt zu reden. Ja. Weil es ist eine Menge passiert, seitdem wir 2017 das letzte Mal geredet das haben. Das stimmt, es ist sehr viel passiert. <lacht> oh, meine Güte, ich weiß gar nicht so genau, wo wir anfangen sollen, aber ich habe dich ja immer verfolgt in den sozialen Medien und denke immer mal, der Franz ist ständig unterwegs. Es ist ja der Wahnsinn, was da passiert. Ja, also von 0, 2013 war es glaube ich, ne? Mhm. Auf äh, 150 Prozent 2022, kannst du das überhaupt alles greifen, wenn du dir deine Historie mal so anschaust? Nein, also
0: klar, man guckt zurück, man freut sich, aber so wirklich begreifen, man muss halt manchmal sich auch bewusst machen, was da überhaupt passiert ist. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, das für sich so komplett zu begreifen, weil es passieren ja ganz viele Prozesse außerhalb von einem und Sachen, die man gar nicht kontrollieren kann. Und Leute, die einen irgendwo gesehen haben oder irgend, mit dem man Kontakt hat, so viel Energien, so viel was drumherum passiert, ist der helle Wahnsinn. Das kann man auch bestimmt in seinem ganzen Leben nie begreifen.
1: Was passiert denn, wenn du am Flughafen, am ehemaligen Flughafen Tempelhof vorbeifährst? Das war ja quasi der Ort, wo dein Erfolg so richtig losging. Ne? <lacht> ja, ist, ich sah da
0: nicht vorbei, ich bin da oft noch auf dem Feld, weil ich hm. wohne direkt da. Hm. Und was erlöst das in dir aus? Also es ist immer ein schönes Gefühl, da zu sein. Und es ist immer auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass man halt da, da seinen Ort hatte oder, oder zu wissen, dass es ein wichtiger Ort war oder man hat was Handfestes. Ja? Also man hat irgendwie etwas gebundenes damit, wo man, wo man einen Karrierenschub hatte.
1: Die Geschichte hat ja so außergewöhnlich begonnen damals, ne? wenn man davon ausgeht, dass du ja quasi DJ warst, der ab und zu mal aufgelegt hat und auf einmal kommst du zu so einem Riesenfestival, wo der Headliner nicht singen kann, weil die Mikrofone ausfallen. Ne? Ja, sowas, genau. <lacht> <lacht> also, es war schon cool. Also, und es war halt einfach gute Gegebenheiten. Also, an einem Tag,
0: wo dann 35.000 Leute vor der Bühne stehen, obwohl die nicht mal mit zwei oder drei gerechnet haben,
1: ist halt schon Wahnsinn. Und damals ging das los auch mit, dem, mit den ganzen Fans in den sozialen Kanälen. Ne? Was genau. Du hast, glaube ich, einen Rekord aufgestellt, weil innerhalb von zwölf Stunden, glaube ich, mehrere tausend Leute aufgekriegt haben. Ja, genau. Haben, ne?
0: Ich glaube, über Nacht, über Nacht waren es 10.000 und in der ganzen Woche waren es 20. Ist der Wahnsinn, oder? Ja. Hattest du das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft? Ähm, nee, weil das, diese, das ist ja immer zeitversetzt. Klar, irgendwie die Nacht und das war fantastisch und es gab ja noch keinen, äh, also es war auf YouTube und Facebook und das war noch nicht so zu begreifen, dass da auch was losgetreten wurde. Und äh, dann, ja, ich sag mal, dann ungefähr ein Jahr später trug das dann Früchte oder ein halbes Jahr später konnte man erst sehen, okay, da bewegt sich plötzlich mehr als vorher. Mhm. Und äh, das waren dann, dann viele schöne Gegebenheiten hintereinander. Es war ja nicht das, das Einzige, da auf diesem Tempo Feld zu spielen, sondern da kam auch noch ein wichtiges Fessel dazu. Meine Podcasts online liefen gut und dazu halt auch noch dann die ersten
1: größeren Veröffentlichungen. Das waren die mit den Farben, ne? Die hat es ja unterschiedlich farblich genau. gestaltet. Und da ging es ja los, dass du irgendwie 100 Wasser und äh, die vielen Farben und daraus wurden dann auf einmal alle Farben. Genau, ne? aus 100 Farben <lacht> wurden alle. <lacht> 100 Wasser. Ich bin großer Fan von 100 Wasser. Ich mag seine Häuser, diese bunten Häuser. Und ich meine, das ist genau dein Thema.
0: Ja, genau. Und es war halt so, es war so gut, weil ich ja aus der Kunst, also aus der Malerei gekommen bin ähm, in, und natürlich schon Musik vorher gemacht habe und auch schon Musik äh, geliebt habe. Aber ähm, das Ganze dann so zu verbinden, Kunst und Musik war natürlich äh, einfach
1: schön für mich, weil ich beides mochte. Ich weiß, dass du damals Geld verdient hast mit Karten, die du gemalt hast und mit Bildern. Gibt hm. es also Leute, die jetzt einen berühmten Alle Farben zu Hause haben? Es müsste einige Leute mit Postkarten von
0: mir zu Hause geben.
1: <lacht> die sind ja jetzt richtig was wert, oder? Ich, ich weiß es
0: nicht, auf jeden Fall. Also ich weiß, meine Autogrammkarten werden online verkauft, aber die meine Postkarten habe ich noch nie wieder gesehen. Also ich habe davon noch ein paar Originale, aber ich selber habe auch gar nicht mehr so...
1: So viele da, davon damals. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du die gedruckt oder hast du die richtig gestaltet und gemalt damals?
0: Äh, ich habe sie, das sind Aquarelle, mhm. die ich relativ großformatig gemalt habe und dann kleiner kopiert habe, um sie mhm. filigraner zu haben. Und dann habe ich manche nachkoloriert und manche aber auch nur als Kopien auf hochwertigem Papier. Mhm. Also auf so schöner Pappe. Aber es sind halt in, nur Drucke. Und, aber ich habe auch nicht alle Originale, muss ich sagen. Ich habe nicht alle gefunden wieder.
1: Ich habe mal nämlich letztens geguckt. Also, letztens gut, 2020. <lacht> <lacht> also 2020 bis 2022 ist so ein Zeitraum, wo man sagt, ja, das war letztens. Ja, genau, irgendwie. das war letztens. Das war damals, letztens, ähm, verschwimmt. Das war der Zeitraum, den wir gleich nochmal ausführlich besprechen werden, weil das ist ja auch, da ist ja eine Menge passiert bei dir. Ja. Aber eigentlich müsstest du auf den Socials, auf den deinen Kanälen mal sagen, Leute, habt ihr eventuell ein Original, alle Farben rumzulegen, weil das könnte ja durchaus ja, möglich das sein, noch, dass deine das Fans was haben. Noch, ne?
0: noch ich glaube, es ist zu lange her, als
1: dass ich da jemanden ansprechen könnte. Aber ich könnte es natürlich versuchen. Hm. Du wolltest ja ursprünglich Malerei studieren.
0: Eigentlich wollte ich Malerei studieren, genau. Ich wurde nicht genommen, vielleicht zum Glück, weiß ich nicht. Dann habe ich auf einer Privatuni <lacht> drei Semester Grafikdesign gemacht, was nicht meins war. Also das erste Semester war noch sehr viel Gestaltung und äh, Räumlichkeit und Malerei. Hm. Und dann war es halt irgendwann nur noch Typo und äh, Schriftsatz und quark -Express und was ich, was mhm. alles, alles was mich gar nicht mehr interessiert hat, das wollte ich nie machen. Ich wollte Malerei machen und äh, habe das halt nur so als zweite, zweites Bein gesehen und als zweites Standbein gesehen und dachte, okay, gut,
1: doch, vielleicht nicht meins.
0: Und da in der Zeit habe ich aber schon Musik gemacht.
1: Aus heutiger Sicht ist es natürlich perfekt gelaufen, ne? Stell dir mal vor, die hätten dich genommen. Stell ich vor, denke
0: auch. <lacht> oh. Ich weiß es nicht, vielleicht, ich, ich glaube auch, äh, vielleicht wäre ich auch damit einfach glücklich. Ich, ich denke, ich hätte mein Glück irgendwie im Leben gefunden, wenn es nicht die Musik gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen. Ich habe immer zum Glück das gemacht, worauf ich Lust hatte. Und das hat mich immer irgendwie erfüllt und es hat, ich hatte immer Lust auf die ganzen Sachen. Das heißt, ich hatte nie irgendwas gemacht, um Geld zu verdienen. Weil ich glaube, das, dann hätte ich was anderes gewählt. Dann, wär, dann, hätte, <lacht> ich, dann hätte ich äh, BWL studiert oder so. Ja, ich meine, wenn es mir nur ums Geld mhm. gegangen wäre und äh, ich habe ich hab wirklich bittere Jobs gemacht, aber die waren, solange ich Spaß dran hatte, ich habe halt dann irgendwie für 20, 30 Euro in, in der Kneipe aufgelegt, mhm. aber das habe ich halt gemacht aus Überzeugung und musste dann halt nachts irgendwie noch anderthalb Stunden nach Hause mit den Nachtbussen. Anders ging es halt nicht. Aber das gehörte genauso dazu, wie dann jetzt zum Glück
1: auch an dem Punkt zu sein, ja, wo ich jetzt bin. Das war die Ochsentour. Da haben wir, haben wir alle durch. ne? Mhm. Ich bin beim Radio gelandet und du bist großer Popstar, weltweit unterwegs. Jeder muss
0: irgendwo durch, ne, um da zu landen, wo er dann vielleicht hin will.
1: Letzten Endes waren das auch gar nicht so in schlechten Jobs, weil ich meine, du hast ja mit deinen 30-Euro-Jobs damals auch Erfolg gehabt. Die Leute fanden das ja geil, was du gemacht hast.
0: Genau, also manchmal, gut, es war, es kann, konnte undankbar sein. Also, wenn du in so einer Kneipe bist, du hast so eine kleine Tanzfläche in der Kneipe. Spiel mal Schlager. Ja, genau. <lacht> Und, na, es ist halt, die Leute kommen zu dir, wünschen sich was oder dann tanzt keiner irgendwie für Stunden, dann bist du, spielst du vier, fünf Stunden mhm. da und den ganzen Abend tanzt, tanzt irgendwie ein Pärchen für fünf Minuten weil ein Lied ihnen gefällt so eine Nächte hatte ich halt auch aber hey ich weiß was es, was es wert ist jetzt also und das war es auch damals schon und ich glaube ich kann nur jedem empfehlen ähm, der halt irgendwie sich mit Musik beschäftigt oder eine Karriere anstrebt das kann nicht nur mal schön sein, das Leben ist kein Ponyhof.
1: Ne? Das ist es, ja. Du, ich habe das bei allen gehört, also Comedians, die hier sind, die haben gesagt, sie sind vor vier Leuten aufgetreten. Dann ja. sage ich, ja, das haben wir als DJs auch gehabt. Wir haben vor Absolut. vier Leuten gespielt und den ganzen Abend hat kein Mensch getanzt und der Veranstalter hat gesagt, du bist so schlecht, genau. hau ab. Mir wurde gesagt, hey, du
0: musst deinen Namen ändern, hey, du musst das und das machen, hey, du musst das und das machen. Wie viele wie viel Tipps, komische Ratschläge und äh, was ich was gehört habe in all meinen Jahren, wo es nicht so gut lief. Da hatte ich mir, ja, aber das, das waren Ratschläge von Leuten, die Keine keinen Erfolg hatten und die nicht es nicht geschafft hatten, die vielleicht verbittert waren, auch in ihren Positionen oder die ähm, neidisch waren an Positionen auch, wo es dann halt langsam losging, die dann irgendwie gesagt haben, ja, das machst du falsch oder kamen dann so irgendwie Ratschlaggebend zu mir und ich dachte mir, ja, eigentlich, warum soll ich, also ich mache alles richtig. Hm. Ich, ich, hab, ich liebe mein Leben, ich habe Spaß daran. Ich weiß nicht, ob es an dem Punkt wusste ich nicht, dass es
1: eine Karriere gibt, aber ich wusste, ich mache das, worauf ich Bock habe. Hattest du damals schon den Künstlernamen Alle Farben? Äh, zu der Zeit ja. Mhm. Ansonsten hättest du ja aus Franz Zimmer ganz schön Hans Zimmer machen können. Ja, weil ich ein ja gewesen. Berühmter Filmmusikkomponist. Also, ich glaube, unser bester deutscher Exportschlager bei, bei ja, Filmmusik. In, also, ja, ja. Aber mit Abstand. Ist, ist auch einer der erfolgreichsten Filmmusiker aller Zeiten. Und da haben wir ein bisschen Export gelandet. Und du, einer der erfolgreichsten DJs aller Zeiten. Zumindest was die Deutschen anbelangt. <lacht> ja. Also Zimmer ist so ein Name, der steht auch ein bisschen für Qualität, oder? Ich, ich habe ich hab das Gefühl, ja, auf jeden Fall. <lacht> Wahnsinn. Hat dein Konditor von damals eigentlich nochmal nachgefragt, ob du nochmal in der Backstube aushelfen möchtest? Ich glaube, nee, das traut er sich nicht mehr, das oder? Das kam
0: nie, der Laden existiert gar nicht mehr so. Aha. Also von daher, ich glaube, siehst du, weil du weil ich habe das
1: sinkende Schiff verlassen. <lacht> Aber ich meine, du hast ja jetzt den Kochkanal. ne? Insofern, äh, du bist ja... Also was die Küche anbelangt, bist du ja auch ein Künstler, ne? nicht nur ja, musikalisch. Ja, ich, ich
0: liebe die Küche, ich, die Kulinarik, das Essen. Ich äh, verbringe auch unglaublich viel Zeit in der Küche, hm. wenn ich mal Zeit habe. Und dann genieße ich das, auch spezielle
1: Kreationen zu machen und auf dem Teller zu malen. Wir reden gleich über die Musik, keine Sorge. Ich hab, bin nur so vielseitig interessiert. Ich habe so viele Fragen an dich, deshalb muss man da gerade beim <lacht> ja, Kochen gerne, sind. Raus. Wie ist denn dieser Kanal überhaupt zustande gekommen? Wie bist du dazu gekommen, als DJ zu sagen, ich koche jetzt mal für die Leute? Weil ich meine, das Ding ist abonniert, so. die Leute gucken dazu. Es ist äh, aus der äh, Pandemie entstanden, wirklich. Äh, ich habe nämlich
0: gesagt, äh, ich habe jetzt Zeit. Ich wollte schon immer mal professioneller kochen lernen, weil ich habe mich immer interessiert dafür. Ich habe mir Kochkanäle angeguckt und auch Profis angeguckt und hatte aber nie Zeit, irgendwas zu machen. Und dann kam die Pandemie und ich habe gesagt, okay, jetzt ist mein Momentum, ich setze mich hin, jeden Tag, oder stell mich hin, ich stelle mich jeden Tag in die Küche und lerne eine Sache, Minimum. Hm. Und dann habe ich halt wirklich von, von den französischen klassischen Soßen bis hin halt zu Fonds und dann halt Molekularküche sogar mir also teilweise angeeignet. Und dann, keine Ahnung, fängt man halt an, irgendwie kreativ damit zu werden. Und dann habe ich halt auch meine eigenen Rezepte entworfen. Nach anderthalb Jahren Pandemie <lacht> war ich dann so weit und habe gesagt, ey, okay, ich habe so viel gelernt in der Zeit, warum kann ich das nicht anwenden? Und dann habe ich halt eine eigene Seite jetzt, Instagram, eine Webpräsenz mit einer Internetseite und sogar einen YouTube-Kanal. Da habe ich leider nicht ganz so viele Videos, weil wir einfach dann, dann ging es nämlich wieder weiter, als wir den aufbauen wollten.
1: Es gibt ja viele Künstler in Amerika, die sagen, hey, ich bin Comedian, ich bin Musiker, ich bin Schauspieler, ich mache alles. Ja, ich lasse mich doch nie in irgendeine Schublade schieben bei denen. Ja, in Amerika
0: ist es, ja, ist es viel, ja? viel weiter so. Also hier haben wir es natürlich auch, dann hast du halt irgendwie, gerade aus dem Film, dass sie dann halt irgendwie singen oder auflegen, aber ähm, das so Multitalente, dass man sowas auch zelebriert oder macht,
1: es passiert weniger in Deutschland. Also wer Bock hat, alle Farbenkittchen, einfach ja. mal zwischendurch raufklicken. Genau. Aber ich gebe euch einen kleinen Tipp vorher ess bitte etwas. <lacht> weil wenn du davor sitzt, das ist echt übel, weißt du? Ja, du fängst du an. Ja. Und Stell dir vor, du machst das abends um 23 Uhr, wo es nichts mehr zu kaufen das gibt ist und ganz Tür ist leer. Sollte man nicht tun. Nee, nee, das mache ich
0: selber nicht. Ich, ich öffne, weil ich folge ganz viel Köchen und dann folge, gehe ich immer selber schon gar nicht mehr auf die
1: Seite hm. abends, weil ich weiß das ganz genau, dann kriege ich nämlich noch Appetit. Hm. Wie ist das eigentlich bei dir? Du bist ja weltweit unterwegs. Ja. Ja? Lebst du jetzt von dem Zeug, was man dir im Flieger serviert? Oder, oder als, als Catering hinter der Bühne? Oder also hast du immer irgendwas dabei und zwisch zwischendurch? Ja, wir haben
0: schon immer ein bisschen was dabei irgendwie, aber grundsätzlich äh, versuchen wir auf Tour, so gut es geht, in gute Restaurants zu gehen oder hm. in Hotels, wo ich weiß, das Restaurant im Hotel gefällt mir. Hm. Also man hat ja auch Erfahrungswerte. Wir haben zum Glück nicht so viel Langstrecken, weil äh, wir uns eigentlich fokussieren äh, immer Sommer in Europa und so weiter. Ich schließe nicht aus, dass es vielleicht auch mal Ausnahmen gibt, aber dadurch hat man nicht so lange Wege und auch mal schon Zeiten. Aber es ist nicht immer einfach, gutes Essen zu finden. Das ist
1: nicht immer einfach, aber man muss halt sich darum kümmern. Es gibt ja Länder, wo das Essen auch anders zubereitet wird, mit dem man vielleicht gar nicht klarkommt. Ne?
0: Das geht. Also ich muss sagen, grundsätzlich bin ich sehr anpassungsfähig und ich mag auch viele Küchen sehr gerne.
1: Aber du guckst auf gesundes Zeug. Mir ist aufgefallen, dass du sehr viel für deinen Körper in letzter Zeit tust. Ja? Also du machst eine ganze Menge auch Sport und so. Das ich, genau, ist so Sport, gutes Essen. Man braucht diesen
0: Ausgleich. Hm. Also gerade, wenn man tourt, Festivals, Festival after Festival, das verlangt sehr viel vom Körper ab und das merke ich auch ähm, jetzt, wo ich wieder club gespielt habe. Äh, ich bin ja, ich mache ja ein Entertainment, ich kletter auf die Bühne, was ja, auch ja. immer, springen und äh, dafür muss man fit sein. Hm. also Und ich kenne auch kaum einen DJ, der, der sag ich mal, auf meinem Level ist oder der vielleicht sogar bekannter ist weltweit, wenn man jetzt ein Tiesto oder ein äh, David Getter nimmt. Die hm. machen
1: unfassbar viel Sport. Sonst geht das auch gar nicht. Dein Kollege Purple Disco Maschinen zum Beispiel, der spielt Fußball mit seinen Kumpels, wenn er wieder zu Hause ist. Ne? Du, genau so eine Sache, die braucht man. Man braucht so den
0: Ausgleich und körperlich ist gut für einen, man merkt es. Und wenn ich mal jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich mal einen Kater habe, der ist nicht mehr so lang. <lacht>
1: Guck mal, siehst du, was er an dieser Stelle hier in der Sendung mal verrät? Wie ist es eigentlich? Du hast doch so ein bekanntes Gesicht. Wenn du jetzt irgendwo auftauchst, kannst du durch eine Menge durchgehen, ohne dass alle Leute jetzt mit dir sofort ein Selfie machen wollen? Ja, kommt drauf an. Ne? Also
0: ich muss sagen, in Berlin, Berlin ist äh, zu cool. <lacht> also in Berlin ist entspannt. so. Ja, hohe Stardichte, ne? Die, ja, und die Leute sind nicht so, dass sie mit den Fotos Foto machen wollen. Also eher selten in der U-Bahn, wenn ich mal sitze oder so. Aber in der Regel ist es eher sehr entspannt. Die Leute... Vor allen Dingen jetzt ne, mit Masken. Hm. Die Leute kennen schwieriger. Nicht. Aber wenn ich dann, äh, jetzt sage ich mal, im, äh, im Rheinland oder so bin, da ist echt eine Dichte. Wenn wir wenn wir in, zum Beispiel in Köln unterwegs waren, Wahnsinn. Wir können keine zwei Minuten laufen ohne Symphonie machen. Auch. Da ist so, Huch, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. <lacht> <lacht> ja, und es ist dann auch immer noch mal unterschiedlich, wenn ich zum Beispiel einen Fernsehauftritt hatte, dann ist das Gesicht wieder mehr äh, zu sehen und dann geht es auch mehr ab. So, keine Ahnung, dann war ich irgendwo, ja, irgendeiner Show halt und dann äh,
1: die Wochen danach, die Leute erkennen mich mehr. Aber guck mal einen an, du fährst in der Berliner U-Bahn. Wer hätte das gedacht, ne? Ja. Unser Star-DJ ist in der Berliner U-Bahn unterwegs. Ja, naja, manchmal <lacht> ist
0: es schlauer mit der U-Bahn zu fahren als mit dem Taxi oder so, weil es gibt Verbindungen, die sind schneller. Hm. Also kannst du, kannst du bei, bei viel Verkehr kannst du nichts machen. Also Vor allem mal mit dem, mit dem für mich besten oder angenehmsten Verkehrsmittel und es kann auch einfach mal die U-Bahn sein.
1: Na, guck mal, wir als Berliner, ja, wir haben das ja quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist in den Genen. Ja, <lacht> ja genau die ÖPNV-Verbindung, dass du immer die Besten findest, wo du schnell von A nach B kommst, ne? Absolut. Und äh, nee, ich keine Ahnung.
0: Ich bin ich bin halt nicht Menschenscheu. Also ich glaube, wenn ich ein Problem damit hätte, wenn Leute auf mich zukommen, dann würde ich die U-Bahn nicht nehmen. Würde nicht gehen. Ich kann mir das schon vorstellen, in der U-Bahn, wenn dann die Mädels anfangen zu tuscheln. Das ist immer dieser der Standard. Ja. Der, wenn man sich mal so in der U-Bahn, das fängt immer so an man guckt sein Handy, guckt mich an, wieder in sein Handy, das abchecken, so fünfmal. Ist das? Und dann weiß ich so, ja, okay. Und dann nicke ich schon immer so zu. Ja, und dann, ich bin. Die so, dann fühlen die sich ertappt. Das ist ein sehr lustiges Phänomen. Und das, ehrlich gesagt, das mag ich. Das ist dann diese, diese Situation. Und ich meine, ich mag es ja auch, wenn Leute mit mir ein Foto machen. Ich, ja. ich fühle mich geehrt. Aber es gibt auch Situationen, wo es mal anstrengend ist. Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, ist es ist nach einem langen Wochenende. Ich bin unrasiert und fühle mich eher müde. Und dann gehe ich in den Supermarkt, ja, und ich will irgendwie schnell einfach nur was einkaufen, denk so, oh, ich habe Hunger und dann gehe ich da schon Kapuze drüber, schon weiß ich, sehe schon so aus wie so ein Hollywood Typ, der nicht erkannt werden will. Aber genau dann der Kassierer so: "Ha, sind Sie nicht sowieso?" und dann will der will der Kassierer reden, dann ich so: "Nein, genau heute nicht." Aber das ist das ist halt dann manchmal so und äh, dann muss ich mir halt wieder sagen, hey, die Person freut sich gerade,
1: also freue dich mich Aber es ist schon interessant zu wissen, was der Franz Zimmer die alle Farben in seinem Wagen zu liegen hat. Wo, was der so einkauft. Kann schon muss. sein, ja. ja. <lacht> Aber es sieht immer schon recht gesund aus, muss ich sagen. Weil, wenn,
0: <lacht> weil wenn, ich, mir, äh, wenn ich mir so meinen Einkaufskorb angucke, ich esse halt sehr viel Gemüse. Und ich, also ich mag hm. das gerne. Und dann sieht er, sieht immer sehr gesund aus.
1: Und dann sagt der Kassierer, was ist denn heute los? Zwei ah, Tafeln Schokolade, hast du das verdient? Passt das zu deiner gesunden Lebensweise? Nein, Schokolade muss auch sein. Muss sein. Also Pf das ist ja, ich, ich bin ja nicht der Heilige,
0: aber also ich esse natürlich gut, aber ich esse genauso Junkfood. Weil ich finde, das ist so ein Soulfood, das muss auch sein. Eine Pizza, ein Burger, Pommes, ey, das ist einfach geiles Essen. Und ähm, ich finde, es muss immer in so einem Gleichgewicht sein. Ich, ich kann auch nicht verstehen, jemand, der so eine Hardcore-Diät macht, irgendwie auf alles verzichtet und ich kann aber auch nicht den verstehen, der nur Junkfood isst. Also ich finde, das ist ja immer das Schöne, wenn, wenn man es halt nicht immer jeden Tag isst, dann ist so ein Burger eine tolle Belohnung. Mhm.
1: Mach das unbedingt weiter so, weil ich meine, bleib so gut gelaunt. Das liegt auch ein bisschen am Essen, ne? Ja, ich, ich <lacht> freue mich jetzt schon aufs
0: Essen, wenn wir jetzt drüber reden gerade. Äh, wir haben jetzt gleich noch eine lange Autofahrt vor uns und weißt, was wir nämlich machen? Wir gehen vorher noch schön Essen kaufen. und äh, das ist eine Gute
1: Idee. Dann werde ich die nächsten fünf Stunden im Auto snacken. Naja, kann man. In fünf Stunden kriegt man einiges weg. ja. ja. Also Fondue ist blöd, weil das wackelt so ein bisschen. Fondue machen
0: wir nicht, aber
1: <lacht> Käsefondue würde übergehen, das
0: mit dem Wackeln, okay.
1: <lacht> so Lass uns ein bisschen über Musik reden. Ich habe mal ein paar Zahlen zusammengefasst. Also unzählige Nummer-Eins-Hits im Radio. Mm. Zwei Milliarden Streams. Fünf Nummer-Eins-Hits allein in Deutschland. Und der letzte war Alright mit Kiddo. Ne? Mm. Platz 11 auf Shazam weltweit. 13 Airplay-Top-10-Hits in Europa. 20 Millionen Shazams und 32 Diamant Platin und Gold Awards von Europa bis Asien. Allein das füllt ja wahrscheinlich schon zwölf Wände, oder? Ja. Ich hab, aber ich ich, ich habe äh, keinen Ort, um die wirklich
0: aufzuhängen. Ich habe die so im Flur aufgestellt. Aufgestellt? Hast du Auf, so einen langen Flur? Nein. Sechs nee, Ecke nicht, oder was? Leider nicht. Das ist so ein Vorflur. Ich habe keinen. Ich habe keinen Ort, wo ich meine Awards. Also ich habe mein Echo und äh, der ist wichtig. Genau. Den, den ich. Also den, den habe ich mir ins Wohnzimmer gestellt. Aber ich finde es schwierig, so mein Gesicht mir ins Wohnzimmer zu hängen, wenn dann Freunde oder Familie vorbeikommen. Ich finde es sehr selbstverliebt. Aber im Office
1: haben wir alles voll hängen. Also eigentlich wärst du das langsam an so einem Punkt, wo du auch so eine Riesen, so, so ein Loft dir zulegen könntest. Ja, wäre ne? voll schön. Oder? <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich mag meine Wohnung,
0: ich will gar nicht umziehen. Und, äh, aber ich glaube. Ähm, ich werde irgendwann irgendwas, eine Verwendung mit denen machen, einen geilen, zum guten, für einen guten Zweck versteigern oder so, weil die meisten hänge ich mir eh nicht hin oder beziehungsweise ich, ich freue mich, dass ich die bekommen habe, aber ich glaube, man könnte damit schöneres machen.
1: Feierst du die Dinger noch, wenn die kommen oder sagst du, ja, okay, schon. mal
0: wieder eine bekommen? Ich frage schon immer nach so ja? oder ich weiß auch schon, wenn der nächste wieder Gold ist. Also es stehen auch noch welche aus. Ich sehe, ich habe gesehen, meine Kollegen Jonas Ass haben welche bekommen, hm. die ich mit denen
1: zusammen gemacht habe. Da bin ich mal gespannt, wann die ankommen. <lacht> cool. Ja, Junot, das sind regelmäßig auf den BB-Radio-Bühnen. Also ich hoffe, dass wir dich irgendwann auch noch bezahlen können. <lacht> ich hätte dich bei uns natürlich auch gerne mal auf so einem Fragt Festival. Weißt du? Ja. Meine, also
0: ja. Äh, es ist immer die Chance da. Also es geht auch nicht immer um die Gelder. Echt? Ja, also wenn es passt, dann passt. Und ja. äh, weiß nicht, manchmal ist das ja auch mit dem Playlisting gut zu regeln.
1: Ja, das stimmt. Also wir können natürlich im Radio auch eine Menge Songs spielen und das machen wir ja auch. Neue Single heißt übrigens Let It Rain Down mit Polly Anna. Und ich, wir wissen ja, du hast immer ein gutes Händchen für außergewöhnliche Stimmen. Ne? Absolut. Und das Wo hast war die wieder, aufgerissen. Ich habe
0: mit ihr 2020 Online-Songs geschrieben. Die sind aber nie rausgekommen ähm, oder kommen vielleicht noch raus. Aber Online. Online, genau. Wir haben so ein Online-Writing-Camp gemacht. Da mhm. ist nämlich auch All Right entstanden.
1: Mhm.
0: Aber die Nummern mit Pollyanna sind nicht rausgekommen. Und aber ich fand ihre Stimme schon beeindruckend und toll. Und dann haben wir äh, uns 2021 im Studio, im selben Studiokomplex gearbeitet und öfters gesehen dafür. Hey, wir haben doch schon mal 2020 gearbeitet. Mhm. Und dann äh, haben wir <kühnt> vor allen Dingen morgens oder mittags halt immer unsere Pausen zusammen gemacht, und viel gequatscht und irgendwann kamen sie mit einem Song. Hier, was hältst du von diesem Song? Nicht so. wow. Am Song. wann hast du ihn geschrieben und sie, ja, super, hier, und dann hieß erstmal, es äh, sollte ein anderes Feature drauf, aber der Song lebt von dieser Stimme. Mhm. Die, die Labels wollen natürlich immer großen Namen drauf. Hat Hammer, sich ja. bisher nicht bewährt. Alle meine großen Features, die Songs sind gefloppt, wenn ich mal zurückblicke. Also gefloppt im, ist übertrieben gesagt, aber die sind nicht so erfolgreich wie die mit den unbekannten tollen Stimmen. Und so haben wir dann halt gesagt, die Stimme bleibt drauf, wir machen das zusammen. Und ich bin auch froh, dass es geblieben ist. Das Feedback ist sehr schön. Die Polly schreibt ja auch für andere Künstler, ne? Genau, auch die für Bekannte. Äh, ja. Rahmen von Buren, Tim Trumpet. Also sie ist so mehr im Hardstyle- und Trance-Bereich bekannt gewesen zum Schreiben. Kommt aus Holland, da sitzt natürlich auch die Musik, die elektronische mhm. Musik. Ähm, und äh, ich finde, finde es toll. Also einfach, sie ist eine gute Songwriterin und jetzt startet sie auch ihre eigene Karriere. Und äh,
1: ich glaube, das ist ein guter Kickoff mit mir jetzt zusammen. Absolut. Spricht die so schön Deutsch mit diesem holländischen Akzent Sie oder? kann ein bisschen Deutsch, ja. das, ist das, krass, ne? das, hört das sich Ja, so ja. An. Die,
0: die Holländer können oft Deutsch. <lacht> muss man, äh,
1: Muss man fast schon vorsichtig sein, <lacht> was man sagt, äh, weil die äh, verstehen ähm, alles. Die verstehen alles. <lacht> Ich erinnere mich immer an Linda de damals mit der Traumhochzeit, weißt ja. du? Die Sendung musste man ja eigentlich gar nicht gucken, man musste eigentlich nur zuhören, weil das, das, so, das klingt so toll, wenn die Holländer ja, da quatschen. Also ich ne? find, auch immer,
0: ja, ich finde, äh, Ja, ich bin viel in den Niederlanden gewesen früher für Shows und ich habe das auch immer genossen, diese, diese, diese Sprache.
1: Hm. Dein erster großer Wurf war Graham Candy, ne? Von der Stimme her? Genau, Graham Candy hat She Moves gesungen. Ich habe dann nochmal was mit ihm gemacht. ein großartiger Ed. Nach ja. wie vor. Wahnsinn. Der ist zeitlos. Ja. Also sagt
0: man mir immer wieder und ich habe auch das Gefühl, das ist einer meiner zeitlosesten Songs, die ich hm. habe. Den kann man, äh, weil, der, weil der funktioniert auch so gut, einfach den könntest du auch einfach nur am Lagerfeuer mit einer Gitarre singen, mhm. aber der funktioniert genauso gut zum Tanzen.
1: Und das ist halt die Besonderheit auch an diesem Song. Ich war bei einigen Sets schon bei dir und hab ein bisschen zugehört. Du packst ja ab und zu mal so ein paar alte Sachen aus, ne? Ja, ja. Kommt der mal wieder vor? Kommt der regelmäßig vor?
0: Der der kommt regelmäßig vor, weil ich auch regelmäßig mit Graham unterwegs bin.
1: Mhm.
0: Graham ist für mich eigentlich die beste Tourbegleitung, was auf was die Bühne angeht. Der ist einfach eine Rampensau, hat eine gute Stimme, und äh, wir haben mehrere Songs zusammen. Das heißt, es passt einfach sehr gut. Und äh, wir performen immer noch, natürlich mittlerweile eine neuere Version, Shimus zusammen. Und die Yannick? Yannick äh, ist nie wieder mitgekommen. Also wir haben äh, eine Zeit lang, aber Yannick äh, war nie so Tour-Inventar. Ich mochte seine Stimme, ich mochte mit ihm zusammenarbeiten, aber da, der fährt andere Summen auf. Es ist nicht so freundschaftlich auf Tour, der macht so sein Ding, aber ich will halt mit der Crew auch rumhängen. Hm. Ich möchte mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, mit denen teile ich auch meine Lebenszeit. Also sollte es auch cool sein, weil mhm. das ist für mich auch wichtig, weil das ist ja nicht rein Arbeit oder so, sondern das ist genauso meine Lebenszeit und das soll dann auch schön sein. Mhm. Also ich möchte ja nicht meine Lebenszeit mit Leuten verbringen, <lacht> die dann sagen, mhm.
1: Was kann ich hier verdienen? Wo gibt's Kohle? Genau, und ja, äh, es geht rum?
0: mir nicht also ich zahle jedem gerne, eben, ich bin immer bereit, äh, auch über Verhandlungen, dass man nach oben geht mit Preisen, wenn's wenn es passt oder wenn es wenn es verdient ist und ähm, Graham kriegt wahrscheinlich nicht weniger als ein Yannick, aber es ist halt trotzdem was anderes mit dem auf Tour zu sein.
1: Wie nimmst sie jetzt mit auf Tournee Anna? Na klapp.
0: <lacht> das ist sehr lange her ja. Aber nee, die, äh, ich bin mit Polyana Graham natürlich. Poliana wird vielleicht mitkommen hat hm. wir haben nichts geplant aber Graham Candy und Laos mein Trompeter
1: sind dabei. Wir können einmal ganz kurz einen Hinweis geben, weil es gibt ja wieder das große Lulapalooza-Festival am 24. und 25. September im Berliner Olympiastadion. Und das Line-Up ist ja geil, ne? Mm -hmm. Ich frage mich, warum alle Farben nicht vorne steht. <lacht> da steht Mai Kantereit auf dem Plakat. Und ja, ich denke, bin ich
0: gerade eingesprungen, <lacht> letztes Wochenende. Da waren sie
1: krank. <lacht> Ach, guck mal einer an. Wieder so eine Situation, ne? Kommt das immer mal wieder bei dir im Leben, dass du für irgendjemanden einspringst? Ja, ich springe spring auch für Leute ein. Ich, weil ich bin der nämlich, der immer Bock hat, ne? ja. Und
0: äh, jetzt bin ich für Felix Jen und Anna Markantereit in den letzten zwei Wochen eingesprungen.
1: Cool. Dann haben die Leute, die das gekauft haben, vorher auf jeden Fall was Besseres bekommen. Also was Besseres nicht, aber auf jeden Fall was Gleiches. <lacht> danke, danke, danke. Ja. Aber see, ich, ich als alle, alle Farben-Fan muss natürlich an der Stelle sagen, dass ich das geil finden würde, wenn du auch vorne auf dem Plakat stehst. Weißt du? ich ja, es ist pink. immer sehr
0: politisch. Also das ist dann halt irgendwie Verhandlungen und was ich was, was da alles mitspielt. Ich bin froh, dass ich mich darum nicht darum hm. mir keinen Kopf mache. Trotzdem ist es natürlich schade, wenn du nicht oben stehst. Hm. Äh,
1: du hast ja Rock am Ring gespielt, das sind ja so hm. Veranstaltungen, wo so 80.000 Menschen umstehen, weißt du? Ist dein Olympiastadion auch noch so ein Ding, wo du dann zwischendurch aufgeregt bist oder gehst ja, du da Ja, ich bin immer, immer aufgeregt. Ja. Das Echt? Ist gar nicht, also die kleinen Shows natürlich
0: weniger, aber die großen Shows, ich bin immer aufgeregt. Ich habe immer einen mulmigen Magen, immer, immer, immer. Also das, das geht auch nie weg, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, es ist auch gut so. Weil das, das, dann weiß ich noch, ich spüre
1: es noch. Und dann weiß ich noch, ich mache alles richtig. Und Erster Song, wenn er gelaufen ist und der erste Mix der gelaufen zweite. ist. Zweite, der zweite muss gelaufen werden. <lacht> Nach dem
0: zweiten bin ich, bin ich cool auf der Bühne. Aber wenn der erste läuft und ich den zweiten reinmixe, ist noch... <lacht> ja? Das muss
1: sitzen, das Ding. Das
0: muss sitzen. Ab Song 3 bin, äh, bin ich voll dabei. Passiert es dir als absoluter Vollprofi, dass dir mal ein Mix nicht gelingt, Neber? Doch. ja, ja. Echt? Ja, ich spielen schon auch spontan. Also ich habe natürlich, umso mehr Leute mit auf der Bühne oder mit beteiligt sind natürlich weniger äh, weniger Freiraum. Aber es kann sein, dass ich halt, so wie du jetzt, ne? Ich bin ja schon für Leute eingesprungen, mal länger ja. gespielt, was auch immer. Ich bin halt flexibel und spiele dann halt auch mal was anderes Und deswegen ist es halt immer so, dass ich auch mal eine Kleinigkeit verhau. Vielleicht kriegt es nicht jeder mit, ich aber schon.
1: <lacht> und das bedeutet dann anschließend, oh, heute ist es nicht optimal gelaufen oder mhm. wie? Ja? Mhm. Wertest du die Veranstaltung, kriegen die bei dir anschließend eine Bewertung, Sternebewertung von, weiß ich nicht, eins bis zehn Sterne? Nee, aber wenn es gar nicht gut läuft, eine Veranstaltung, dann behalte ich mir das
0: natürlich in Erinnerung, aber das kommt ja nicht oft vor. Also vor kurzem ist es erst passiert, dass die, die Mixer und die CD-Player fehlerhaft waren, aber schlimm fehlerhaft und man konnte sie während der Show ja nicht austauschen. Das heißt, ich hatte keine Effekte und die CD-Player mussten, also mussten sie abtransportieren.
1: Hm. Was machst du
0: dann? Sagst du den Leuten,
1: Achtung, meine Technik ist nicht in
0: Ordnung? Naja, ich, ich, ich bin auch schon manchmal ein bisschen, also ein bisschen anstrengend war es dann schon manchmal, aber ich bin ein bisschen äh, aus dem Konzept oder so. Und danach muss man halt sagen, hey Leute, das könnt ihr nicht bringen. Ihr könnt mich nicht mehr buchen, wenn sowas nochmal vorkommt.
1: War das in Kroatien? Nee, in Kroatien war Regen, aber da hat alles geklappt. Ich dachte so, ich gucke in deinen Kanal. Instagram? Aha, wo fliegt er denn hin heute? Er kniet vor einer großen, vor einer EasyJet-Maschine mit seinem schönen Koffer. Ja. Weil das ähm, Motto deines dritten Albums war ja Sticker on My Suitcase. Ja. Ne? Und du hast ja den Koffer voll, da sind ja diese ganzen Sticker alle drauf. Ne? Ja. Ist das eine Eigenkreation? Ja, klar. Die sind alle von mir draufgeklebt. Ich habe so Fanaufrufe gemacht für Sticker,
0: um die dann da drauf zu packen. Denn ist ja auch dieser Koffer ein sehr wertvoller Koffer. Absolut, für mich auf jeden Fall.
1: Persönlich. Fliegt der im Handgepäck mit oder fliegt er im Handgepäck? Jetzt im Handgepäck, ja.
0: Also Aufgabegepäck nur, wenn es nicht anders geht. Und äh, jetzt sind wir vier Wochen unterwegs, jetzt habe ich noch einen großen Koffer dabei. Das ist jetzt äh, eher selten der Fall. Also wir versuchen immer Gepäck klein zu halten, damit wir halt auch flexibel sind weil manchmal kommt das Gepäck nicht richtig an und so weiter.
1: Aber so ein Koffer ist schon, das ist, wenn du da mal raufguckst, guckst, wo du schon überall warst und welche Dinger du da schon raufgeklebt hast. Der hat schon
0: ein paar Meilen runter.
1: Hast du mal gezählt, wie viele Städte du schon bespielt hast und wie Nein. viele Länder? Nein, noch nicht. Das wäre ja mal eine interessante Erfahrung, Das wäre,
0: glaube ich, interessant, ja. Also Europa habe ich jetzt fast jedes Land. Hm. Äh, Südostasien habe ich auch schon einige Länder. Amerika, da könnte man jetzt die Staaten einzeln, hm. da habe ich noch nicht so viele. <lacht> Südamerika ist Brasilien. Hm. Nordafrika, Türkei ist dabei, Russland ist dabei. Krass. Also ich, ich, ich weiß nicht, das ist schon einiges, ja.
1: Und äh, deine Top 3? Ist Meine da,
0: Top 3? Ja. Naja, also die Heimat ist natürlich super. Rock ja? am Ring? Nee, Rock am Ring ist geil gewesen, aber ich glaube für mich mit die, die Besten waren Perukaville, mhm. würde ich sagen. Ist schon mit Nummer 1, aber da gehört alles dazu. Also vom Publikum ein bis bisschen zu Hospitality, also was äh, Hospitality, was hinter den Kuss, hm. also hinter den Kulissen läuft. Ich finde es super schwer zu sagen, weil ich würde sagen, es sind ganz viele, die halt irgendwie das, dasselbe Niveau fahren und auch selbe Qualität haben und auch publikumstechnisch. Es wäre jetzt irgendwie falsch zu sagen, das ist gut, das nicht. Wir wollen nicht, niemanden ne? benachteiligen, oder? Nee, eben. Und es ist auch schwer zu sagen, weil wenn ich das eine jetzt sage und dann habe ich nur was vergessen, das passt auch nicht. Hm. Also ich kann nur sagen, von den Ländern her ist natürlich Deutschland die Heimat und dann finde ich eigentlich alles, was so östlich ist, von, von Deutschland am besten.
1: Krass, warum? Der Ostblock
0: hat einfach Bock und die sind ja, die viel gerne. dankbarer, wenn du auf eine Show kommst und die, die feiern einfach. Also wenn man nach Tschechien, Rumänien äh, und so weiter, Lettland, was auch immer, das sind alles total tolle Shows gewesen. Herzliche Menschen, die Lust haben auf... Partys und gute Musik. Siehst du, was soll ich sagen? Ich bin
1: Ost-Berliner. Der Osten konnte schon immer der feiern. Der Osten kann feiern. Ja. Das, 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 das kann ich so unterschreiben. Der Osten weiß zu feiern. Ja. Früher konnte man das Zeitzeichen spielen und die Leute haben getanzt. Das ist einfach so, ne? Ja. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, also
0: mittlerweile habe ich eine größere Fanbase in Westdeutschland, ähm, aber der, der Osten,
1: der hat Bock, der kann, kann gut feiern. Ja. Was hast du denn jetzt denn demnächst auf dem Zettel? Sagen wir mal in den nächsten Zwei Monaten, drei Monaten. Monate. Ja, ist ja eine 30 Festivals,
0: ich glaube, ich könnte jetzt alle <lacht> nicht so aufzählen, aber Wahnsinn. es ist einiges dabei. Hm. Und ich habe äh, neun Shows auf Mallorca äh, für zwei Monate. Es ist sehr viel, also ich könnte es gar nicht alles aufzählen, aber ihr könnt gerne mal auf www.alle-farben.de Wichtige Seite. Da sind nicht
1: alle äh, Shows drauf, aber die meisten sind jetzt schon drauf. Wenn du an in andere Städte kommst und du bist irgendwo, kannst du sagen, ah, vom Gucken her, hier, ach, heute bin ich hier, hier war ich schon mal, hier war gut ja, ja, oder so? Doch, doch, doch. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich, ich kenne die die meisten
1: Städte schon irgendwie von den Wahrzeichen oder
0: von Ecken, die ich kenne. Aber manchmal am Aufwachen ist es eher so, dass man nicht weiß, <lacht> wo, bin wo ich <lacht> Hast
1: du schon mal was verwechselt?
0: Mhm. Wo denn? Das, ähm, das war beim Electric Love, da habe ich äh, Electric Size oder so irgendeinen anderen Namen gesagt. Und äh, die haben es mit Humor genommen, aber die haben es gefilmt, oh. alles aufgefilmt und dann haben sie auf ihrer auf ihre Seite veröffentlicht, was will Robin Farben uns damit sagen?
1: <lacht> aber haben es gut kommuniziert. Sehr gut, also ich fand, fand
0: die haben es mit Humor genommen, Es konnte ich, also das war sehr stark.
1: Das Internet vergisst nie, das ist so. <lacht> ist so, ja. Aber Robin ist auch ein gutes Stichwort. Ne? Du arbeitest ja mit den Top-DJs auch zusammen. Ihr macht ja also Dinge, wo man sagt, also vier Stars in einem Hit, das ist schon, schon fett. ne mm. Wie kommt ihr denn da zusammen? Lass uns mal, irgendwie sitzt ihr am Biertisch und sagt, lass uns mal einen Hit zusammen machen? Ja, naja, also zum einen, äh, man
0: sieht sich auf den Festivals. Zum mm. anderen, wir sind beim selben Management. Das heißt, die Nähe ist da. Ich bin bei Warner, erst bei Warner Music. Mm. Also das sind alles Sachen, da sitzt man so nah beieinander. Also dass sowas
1: schon einfach durch einen Anruf passieren kann. Hm. Was ich aber krass finde, da treffen dann mehrere Alphas aufeinander. Alle haben ihren eigenen <lacht> Sound und ihren eigenen Stil. Ja, Wie aber kriegt man das unter einen Hut? Das kriegt man schon gut unter
0: einen Hut. Wir sind schon sehr im selben Genre. Also hm. wir sind uns schon ähnlich. Ne? Musikalisch muss man sagen, wir hören dieselbe Musik, wir spielen diese. also es ist alles so nah beieinander und hm. ich glaube, das war nie ein Problem, da irgendwie sowas unter einen Hut zu kriegen.
1: Hm. Nun es ist ja so, früher hat man, hat man gefragt, wer sind so die Top-DJs in Deutschland, dann haben die immer gesagt, Robin die Schulz Felix sehen und mittlerweile alle Farben. Du bist ja. auf jeden Fall mit dabei, ne? Ja, also ich, ich glaube, ich hab, ich bin schon seit vielen Jahren in der Top 3, Top 4
0: und äh, ich, äh, ich bin auch sehr dankbar dafür, immer immer da oben zu bleiben, hm. äh, weil es gibt so viele Namen, die gibt es nicht mehr. Von der Bildfläche verschwunden. Klangkarussell, Möwe oder also gibt es einige aus dieser Zeit, die man von denen man dann gar nichts mehr gehört hat und da äh, habe ich natürlich auch alles für gegeben, dass ich da oben bleibe und dass ich dann natürlich äh, weiterhin auch äh, auf den großen Festivals spielen kann.
1: Und bisher komplett skandalfrei, ne? Du hast keine Models, mit denen du ständig, ständig irgendwelche Stories machst oder sowas, ja? Naja, also <lacht> <lacht> äh, vielleicht halte ich es auch einfach nur gut unterm Radar. Oder so, das kann natürlich auch sein. Aber bisher habe ich, ich, mir ist noch kein Skandal zu Ohren gekommen. Ich stecke nicht so viel genau Bild in die Kiste. <lacht> Ah, man muss genau aufpassen, welche Medien man sich wählt. Und Vielleicht schon. Und dementsprechend bist du heute bei uns, weil du weißt, genau. hier geht man ordentlich mit deinen Daten um, ne? Absolut. Und Radio ist meiner Meinung nach das schönste Medium. Radio
0: ist eine Momentaufnahme und es wird, man kann nicht faken. Ihr könnt natürlich was schneiden, aber es ist alles sehr schwer, sag ich mal, irgendwie da was kaputt mhm. zu machen. Und äh, man hat da natürlich die, die Freiheit beim geschriebenen Wort. Du kannst ein, äh, einen Schnipsel von mir nehmen als Aussage und es einfach so umdrehen, wie man möchte. Das ist mir schon passiert, also einfach viele unschöne Interviews und Fernsehen, ihr wisst, es ist mhm. fake von A bis Z und da ist mir das Radio am liebsten.
1: Es ist nämlich ehrlich und im Moment. Kannst du diesen Satz bitte nochmal für mich als Radiomann mit Leib und Seele nochmal wiederholen? Bitte? Ich, ich, <lacht> <lacht> mach ich gerne. Also Radio ist, ja, Ehrlich ja. und im Moment. Ja. Einfach das schönste Medium für mich. Wirklich, wir gehen ja mit mit Sachen auch sorgsam um, das weißt du ja. Ich meine, du warst ja schon ein paar Mal bei uns, ja? Und es genau. ist alles eins zu eins immer das, was du erzählt hast. Wir nehmen keine Dinge aus dem Zusammenhang raus.
0: Und das finde ich auch schön. Und ich kann hier auch was erzählen, was hm. aus den Strängen schlägt, aber es ist dann meine Sache. Ich, ja. ich entscheide mich, äh, was Falsches zu sagen, nicht jemand anders legt mir die Worte in den Mund. Und das finde hm. ich halt toll. Das ist nämlich die Sache, die Ehrlichkeit beim Radio und dieser die, dass es halt nur diese Momentaufnahme ist, wenn es einmal raus ist, ist es raus. Es ist hm. nicht wie im Internet oder nicht wie, klar, das kannst du jetzt auch im Internet, aber und das finde ich halt toll irgendwie. Und ähm, ich habe dem Medium Radio auch viel zu verdanken. Also äh, Absolut. Ich, Wir spielen äh, dich hoch und runter. Genau. Ja. Und äh, Anfang der Karriere bis jetzt. Es ist einfach für mich auch immer wieder schön, diese Wertschätzung zu bekommen
1: und dann äh, diese Wertschätzung auch zurückgeben zu können. Darf ich dir mal ein großes Kompliment machen? Als wir uns 2017 hier getroffen haben, da warst du schon eine Persönlichkeit. Ja. Aber du hast dich in den letzten fünf Jahren so zum Positiven verändert. Nochmal eine Schippe <lacht> aufgepackt. Das ist eigentlich normalerweise gar nicht möglich.
0: Nee, ich glaube, ich bin einfach ich bin immer glücklicher geworden. Ich habe damals noch ein Management gehabt, was, äh, was nicht gut war für mich, was mhm. Gift war. Und äh, die auch, sage ich mal, also die, natürlich habe ich denen auch mit was zu verdanken, aber äh, ich bin da nicht glücklich gewesen. Und jetzt, ähm, ich habe mein eigenes Team, ein anderes Management dazu. Und äh, lebe einfach ein anderes Leben, bin einfach glücklicher und habe nie, nie das Gefühl mehr gehabt, dass ich irgendwas machen müsste, sondern ich will es machen. Cool. Und das war damals
1: halt so ein bisschen geschoben manchmal. Das erlebe ich ähnlich bei Nico Santos zum Beispiel. Ihr habt ja auch schon zusammengearbeitet, gearbeitet. Mhm. Ne? Nico ja. Santos und du, ihr seid ja auch eine gute Synergie. Running ich find, back ne? to you. Ja. ja, Großartiger Hit. Läuft im Radio bei uns, bei BD yeah. Radio hoch und <lacht> runter. Dank. Danke, Ich habe euch äh, viel zu verdanken. Auch. Ja. Du hast uns ein wenig ins Herz geschlossen. Absolut. Weißt du, wir haben ja neben dem normalen Radioprogramm, wo wir ja ganz viel alle Farben auch spielen, noch einen Stream, der heißt BB Radio Brand Neu. Da spielen wir die ganzen aktuellen mhm. Hits und ich bin großer Fan von diesem Kanal, weil da die ganzen aktuellen Dinger kommen, kurz nachdem sie erscheinen. Also quasi Minuten, nachdem sie rausgekommen sind. Schon schon am Freitag in der Nacht noch. Genau, unsere Musikredakteure arbeiten genau, die kommen am Freitag raus und dann ab Samstag 0 Uhr sind die Dinger im Programm. Das ist geil. Das, das, ist, das ist total. Ist, das, äh, das ist wirklich schön. Ja. Also weil, ich höre natürlich
0: auch irgendwie Radio, und aber ich finde es auch immer schön, wenn einfach ein bisschen was Neues kommt. Also wenn's, wenn man äh, manche Hits, na klar, die bauen sie erstmal langsam auf und dann spielen sie und ist auch gerechtfertigt bei manchen Nummern. Aber ich finde, man könnte schneller irgendwie was Neues reinnehmen und da ist genau so ein Sender eigentlich ganz
1: schön. siehst du und das ist genau der Punkt, den wir machen. Wir haben ja die besten aktuellen Hits in der größten Vielfalt. Das heißt, wir haben natürlich die neuen Sachen. Wir haben aber auch die großen Hits von Alle Farben mit dabei, weil die einfach auch dazugehören. Also nicht nur deine, aber auch die von Felix Jehn, von Robin Schulz und von Nico Santos und wie sie alle heißen. Und auch unter anderem von Ed Sheeran. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, da kommt Ed Sheeran und ruft dich an und sagt, wie sieht's aus, machst man Remix oder wie ja, läuft das? Leider nicht ganz so romantisch, das war dann wirklich was Label. Aha.
0: Und die Anfrage, ob ich das mache, das war ein schöner Zufall. Ich habe nämlich äh, einen inoffiziellen Remix gemacht von der Nummer davor. Da habe ich nämlich dann ähm, Sweet Dreams äh, von Eurythmics mit seinem aktuellen Lied, weil die in derselben Tonlage waren, äh, zusammen so einen kleinen
1: Bootleg gemixt, ja. habe ich
0: ein Bootleg gemacht. Ja. Äh, das war sehr schön und das habe ich nämlich intern, äh, habe ich ein Set aufgenommen für mein neues Label Warner und äh, dann haben wir gefragt, ja, habt ihr nicht vielleicht auch Lust auf einen Remix von mir, weil wir die Nummer ja schon hatten. Und dann haben die gesagt, äh, ja bei der sind wir schon durch, da hatten XY schon welche gemacht, äh, aber wir fragen für die nächste an und kam auch wirklich das okay direkt,
1: dann habe ich den Remix gemacht. Und kommt von ihm mal ein Feedback und er sagt dann zwischendurch, hey geil, da kam nichts. Nee.
0: <lacht> ja, ich glaube, der wird gut abgeschirmt, ich glaube, der ist bestimmt ein lockerer Typ, aber ähm, man muss sich ja auch irgendwie schützen vor zu viel Einflüssen.
1: Aber ich meine, das ist natürlich einer der schönsten Remixe, die von dem Song entstanden sind. Wa? Vielen Dank. Also ich hatte zum Beispiel Lemon Tree, war so ein, ein Song, wo ich dachte, da haben sie ja nicht so ganz so viel verändert. Du hast ein bisschen Tempo runter, ein bisschen Lied ja, ne? Ich drunter. Ja,
0: äh, ich war nah am Original. Es lag halt auch hm. daran, dass ich ja mit den Jungs zusammengearbeitet habe. Das ist ja nicht immer so bei einem Remake, wenn man sowas neu aufsetzt oder so. Und in dem Fall, sie wollten halt auch, dass ich nah am Original bleibe. Was ich okay finde, hm. verstehe.
1: Man hätte aber, glaube ich, noch mehr rausholen können. Ich glaube auch, aber wenn der Freund daneben sitzt und sagt, Moment mal, aber das muss schon ein bisschen, das muss so ein bisschen klingen nach Lemon auch, ne? das ist
0: deren Baby, die Leben hm. davon, die das ist, das ist halt wirklich auch das wichtigste für sie wahrscheinlich gewesen in ihrem ganzen Leben und deswegen ist es dann natürlich auch sehr heikel da irgendwie ranzugehen. Aber ich fand es cool, dass er mal ein bisschen Tempo bekommen hat. Also, ich habe so ich habe schon Gegenwind bekommen, weil viele ja. meinten, ja, den Klassiker anfassen und so, aber in dem Fall ich habe das ja nicht gemacht, einfach so, weil aus Jucks und Laune, sondern ich habe mit den Jungs, ich hatte den Kontakt zu denen und habe mhm. gesagt, wir machen das zusammen und ähm, deswegen fand ich es dann ungerechtfertigt,
1: dass dann irgendwie dieser Gegenwind kam. Aber bei Israel Kammer man Ole heißt ja… Israel Kammer ja Kavivo Ole <lacht> das ist
0: so ein schwieriger Name, ja, ne? die musste ich dann lernen, aber irgendwann
1: hatte ich ihn auch drauf. Den werde ich nie wieder vergessen. Den ja. Aber der hat jetzt auch ordentlich Tempo, ne? Ja, ja. genau. Der, das,
0: das war ein großer Spagat, weil der ist sehr langsam und dass der nicht komisch klingt. Hm. Und man konnte ja nicht ein, neu einsingen lassen, ist ja verstorben. Und hm. äh, das da äh, hat
1: gut Mühe gekostet, den Sound gut hinzukriegen. Hast du noch ein paar Dinge an der Schublade, wo du sagst, demnächst gibt es davon irgendwelche Neuauflagen von Sachen, die du vielleicht schon mal verraten kannst? Erstmal dass dass nicht,
0: aber ich sitze an einem Projekt mit anderen großen Künstlern, wir suchen noch einen Sänger. Das ist was aber für 2023 Ende 2023. Mhm. Wir haben jetzt äh, noch eine Single fertig für September. Mhm. Kannst du schon was verraten? <lacht> mit äh, einer Frau, mit einem Mann. Mit einem Mann. Mhm. Wieder eine der Entdeckung ist auf von dem dir. Musikmarkt wieder sehr besondere Stimme. Mhm. Auf dem Musikmarkt ist er sehr neu. Er hat bisher nur ein Feature rausgebracht. Jetzt hat er seine eigene Single in die staatlichen, Kommt in den nächsten Wochen raus. Mhm. Also, als Tipps mhm. kann man raten. Mhm. Kann man schon mal eine Nationalität dazu beraten? Noch? Äh, nee, sage ich noch nicht. Sonst, kannst, <lacht> sonst kann, ist es leicht. Ist einfach, ne? Und äh, ja, ist aber frisch auf der Radiolandschaft. Toller Künstler. Äh, der hat den Song auch geschrieben.
1: Super. Ich Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Yes. Aber eigentlich, theoretisch, wäre jetzt ja auch ein neues Album fertig, ne? 2019, dann kam ja zwischendurch Corona, das wir nach kurz ja, anreißen müssen. Ich habe
0: hab, hab gesagt, ich mache erstmal keins. Keine Konzeptalben mehr? Kein Konzeptalbum erstmal. Weil, wenn dann mit Natur gepaart, mhm. weil es verpufft so. Es ist schrecklich, diese Algorithmen und alles nichts nichts ein Album mehr. Und es ist nur ein Liebhaber-Ding, das mache ich für mich selber. Aber ich bin Liebhaber. Und für, <lacht> genau, und für gute Fans. Ja. Ich werde auch wieder ein Album machen, aber ich habe jetzt gesagt, erstmal erst nicht, erstmal Tour. Mhm. Ich habe viel fertig, aber ich muss natürlich dran arbeiten. Erstmal mal touren, dann weiter gucken und vielleicht äh, werden wir eine Tour ankündigen für Ende 2023 oder Anfang vier, 2024
1: und dazu würde ich dann wieder ein Album machen, glaube ich. Ach, schön. Da freue ich mich jetzt schon mal drauf. <lacht> und natürlich behalte ich im Hinterköpfchen, dass du gesagt hast, also wenn ihr mich mal anfangen solltet für irgendein Festival, Geld ja, ist nicht äh, ganz so wichtig. Ja, wenn es passt und hm, wenn, wenn es passt,
0: genau. mit Playlisting und wenn es ein geiles Fest logisch. ist, kann man halt auch was machen. Hm. Dann muss man halt mit den, mit den Radioleuten ein bisschen was drücken. Hm. Ich halte mich lieber mal raus aus so einer Verhandlung, aber wir haben schon viele Sachen möglich gemacht. Also es ist immer mal wieder, wenn es Routing passt oder wenn es fest passt.
1: Du, und BB-Radio macht ja eine Menge möglich, das weißt du ja, sonst wärst deswegen, du ja
0: auch hier. Deswegen fragt an, wie gesagt, ich, ich bin grundsätzlich mal offen, es ist halt immer nur schwer, wir haben viele Termine, Es ist, wir sind wieder zurück auf der, auf der Straße, sag ich mal. <lacht> On the road, wie man so schön sagt. On ähm, the road aber, ja.
1: again. Oh, ja, genau. Es ist aber schön, dass es wieder so ist. Ich meine, zwei Jahre war Stillstand und da alle haben gesagt, ich hatte so viele Künstler hier in der Zeit, die währenddessen hier wirklich den Kopf unterm Arm getragen haben, weil ihre Lebensgrundlage nicht mehr da war. Das war ja, bei der, äh, aber es war anders, auch ne?
0: schwierig, schwierig, da weiter zu lächeln, weil es war schwer. Es war ja. eine schwere Zeit und äh, auch traurig um Leute, die halt bei mir gearbeitet haben, die, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten kann, die mein Lichtmann, der kann kann nur auch selten, weil er jetzt halt einen neuen Job hat. Hm. Und das ist ähm, schade, dass es wie es, wie das alles gekommen ist, aber darf halt nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist hm. ganz wichtig, weitermachen, einfach,
1: ne weil äh, es waren halt schwere Zeiten. Hm. Wir haben es ja vorhin angesprochen, 2020 bis 2022, das war so ein Zeitraum, wo man sagt, ja, den drückt man einfach ins ne hm. aber, aber du hast ja online irgendwas gemacht, ne?
0: Ja, ich, ich habe Livestreams Live gemacht, ne? viele Livestreams gemacht. Ich habe äh, im Ausland ein bisschen gespielt und Autokinos, wo du dann halt
1: nämlich dein Autoradio anmachen musst. Mhm, und wie war das nicht so schön? Schwierig. Ne? Ja, ohne Leute.
0: Aber naja, die Leute haben gehupt. <lacht> also wir haben das Beste draus gemacht. Also
1: ich mhm. muss sagen, ich bin froh, dass ich spielen konnte zu einem Zeitraum, wo nichts ging hast die Zeit geschafft auf die Art und Weise. Genau. Weißt du, was mir mittlerweile aufgefallen ist? Ich bin ja regelmäßig Fan von der Sendung Sing mein Song, das Tauschkonzert mhm. und äh, die Jungs von SDP waren letztens dabei ne? und die waren ja auch regelmäßig bei uns und kommen auch demnächst wieder vorbei und die sind genauso wie du, dass die sagen, sie ordnen Musik in Farben ein. Das fand mhm. ich spannend und das auch Johannes Oerding hat gesagt, ja, dass der ist zu blau oder der ist zu rot. Das ist ja bei dir auch so, dass, dass die Musik irgendwelche Farben ja, bekommt. Ja, natürlich. Ne? Also, das ist Kannst du das erklären, dass man das versteht? Ich bin kein Synesthesist, das ist der Fachbegriff. Mhm. Das bin ich nicht. Ich bin eher Farb-
0: aber wenn man Synesthesie hätte, verwendet man Sinneswahrnehmung. Das heißt, man kann zum Beispiel grün schmecken oder äh, einen Ton äh, als Farbe sehen und so weiter. So kannst du diese Verknüpfung haben. Es wurde lange Zeit so als Manko, als äh, schlechte Eigenschaft gesehen, als Krankheit gesehen. Aber es ist vielmehr äh, eigentlich eine Gabe. Also ich habe es leider nicht, aber ich äh, habe mich damit beschäftigt.
1: Das hieß ja mein erstes Album. Genau. Das sind so Leute, die hochsensibel sind. Die haben dann immer sofort eine Assoziation im Gehirn, was da so genau, passiert und sehen kann, dazu die Farben. das kann Farbe, sehr ne? positiv sein. Absolut. Die wissen genau, die können nämlich gut von schlecht unterscheiden. Die sagen, das ist ein geiler Titel, der ist schön rot, so muss es <lacht> sein. Ne? Oder, oder gelb, rot. orange, weiß ja, ich ja, nicht. Das ist
0: wunderbar. Ich, ja? mag das, ich mag auch die, diese ganze Thematik sehr gerne. Welche Songs, in welcher Farbe müssen die bei dir sein? Ja, sie können in allen Farben sein, <lacht> aber äh, ich kann dir sagen, zum Beispiel She Moves war für mich so äh, orange oder äh, Let It Rain Down ist ganz Klar, so ein Blau-Türkis. Also das ist für mich sofort Farben.
1: Krass. Also, ich kann nur sagen, ich habe mich gefreut, dass wir jetzt mal ein paar Minuten Zeit hatten, hier ein bisschen ausführlich zu quatschen. Ich weiß, du bist schon wieder, du scharst schon mit den Hufen. Ich sehe das ja quasi, ja, ja, weil. Die, die, ich, die Autobahn ruft. Uns. Liegt es daran, dass du aufs Klo musst, dass das Auto ruft oder dass du schon Hunger hast, weil wir ja auch über Essen gesprochen ich glaub, haben? Alles drei. Alles drei in Kombination. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, können wir bitte den Zeitraum etwas verkürzen, weil fünf Jahre war mir echt zu lang. Ja, gerne. Also ähm, ich bin ja aus Berlin, da kann mhm. man es schon mal machen. Mhm. Naja, also ich meine, wenn jetzt im Herbst eine neue Single kommt. Könnten wir ja zwischendurch ja, also mal zwischen ein paar Geeks. schnell ins Radioteam. Genau, <lacht> sch, schnell dir vorbeikommen. Und äh, wenn natürlich Album oder ähnliches geplant ist, sagst du Bescheid. Genau. Ansonsten für alle Fans, die könnte ich äh, am 24. September in Berlin im Olympiastadion sehen beim Lullapalooza. Also ich kann nur sagen, es sind viele BB-Radio-Hörer definitiv dabei, weil es rufen schon seit Wochen Leute an und sagen, wie ist das mit Tickets für Lullapalooza? gut. Da? So, ja, ja, wirklich, das ist ja eine natürlich in der Region, wir haben ja zwei Bundesländer, die wir besenden, das ist schon mhm. fett. Ne? Und hier finden ja auch die besten Veranstaltungen statt. Lollapalooza. Kommt vorbei. Und ansonsten irgendwo auf Tour, man kann gucken auf alle-farben.de. Ansonsten ja. in den sozialen Medien findet man dich bei Instagram. Bei Instagram, TikTok auch mm,
0: natürlich. Logisch. Ich habe äh, viele Rezepte auf TikTok hochgestellt. Jetzt bin ich ein bisschen unaktiver gewesen, aber grundsätzlich da natürlich auch.
1: Und für die Leute, die sich mit dem Kochen ein bisschen beschäftigen wollen, alle Farben, alle Farben Kitchen. Kitchen. Kann man gucken. Gut. Vielen Dank. Lieber Franz, es war wirklich, es war mir wieder ein Fest, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg für den Rest 2022. Äh, Vielen viel, Dank. Viel Erfolg auch mit Let it bald. rain down, mit Poliana zusammen. Toi, 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 dass das Ding chartet. Dankeschön. Aber ich bin da sicher, läuft <lacht> ja bei uns auch Radio. Alles Gute für dich, bis zum nächsten Mal. Danke, bis bald. Ciao. Tschüss. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.